0: Buongiorno e ben svegliati. Io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Raga, è successa una cosa storica. È successa una cosa storica e magari non sarà la cosa storica che tutti aspettavamo, quella che ci fa dire dai vabbè per questa generazione abbiamo visto quello che c'era da vedere, abbiamo fatto il nostro, tipo che ne so qualcuno ha scoperto la cura per il cancro o siamo arrivati su Marte, però è una cosa storica interessante e soprattutto che non ci riguarda direttamente quindi (ride) possiamo goderci le conseguenze dal divano, è venerdì sera oggi per noi. Negli Stati Uniti per la prima volta nella storia il presidente della Camera dei Deputati, lo speaker della Camera dei Deputati che funge da presidente della Camera, è stato dimesso dal suo incontro carico, con una votazione che ha visto 8 repubblicani votare insieme a 208 democratici, quindi con il partito nemico, per togliere dalla carica più importante del Parlamento un loro stesso candidato, cioè Kevin McCarthy. Quindi la cosa ragguardevole di questa storia è che i repubblicani, seppur una piccola frangia estremista, otto persone particolarmente radicali, hanno votato contro il loro stesso partito. Allora, vi spiego. In pratica, vi avevo detto nei giorni scorsi che gli Stati Uniti avrebbero rischiato lo shutdown, cioè un blocco della macchina pubblica, se non fossero riusciti a decidere come allocare i fondi pubblici per l'anno successivo. Per evitare una cosa del genere, lo shutdown, perché avrebbe causato molti danni per la collettività, lo speaker della camera, Kevin McCarthy... Quindi, che è un repubblicano, del partito di destra, aveva cercato e trovato un compromesso con i democratici, che sono invece il partito di sinistra. Con questo compromesso non sarebbero stati inseriti negli accordi ulteriori aiuti all'Ucraina, che alcuni repubblicani non volevano più inviare, ma dall'altra parte ci sarebbero stati dei compromessi sulla spesa pubblica a favore dei democratici, perché molti repubblicani volevano invece tagliare ancora di più la spesa pubblica. Il problema è che la francia più radicale del partito repubblicano si è indispettita, Perché nell'ultimo periodo è diventata particolarmente radicale, filo trampiana, e si è spostata sempre più a destra, e voleva che negli accordi venisse tagliata, come dicevo prima, ancora di più la spesa pubblica. E aveva espressamente detto che se McCarthy avesse fatto un accordo con i democratici, sarebbero stati casini. Questa frange radicale dei repubblicani è guidata da Matt Gaetz, parlamentare della Florida, che dopo aver minacciato McCarthy, ha presentato una mozione per eseguire un voto di sfiducia proprio contro McCarthy, di fatto cercando di eliminare un membro del suo stesso partito dalla prima carica più importante del Parlamento. E i democratici, che ve lo dico a fa, si sono sfregati le mani, quando ti ricapita su un piatto d'argento così un'occasione del genere per causare caos e subbuglio tra le fila del tuo partito nemico, che poi fosse stato per me avrei votato sì anche solo per i meme, solo per il caos, per il gossip, per avere qualcosa di cui parlare la sera a cena, dopo un po' la vita politica diventa noiosa secondo me se non la rendi un po' più spicy, però quello sono io. eh. Per questo la sfiducia finale è stata votata con 216 voti a favore contro 210, appunto contro, senza il voto di quegli otto repubblici. I democratici non avrebbero mai avuto i numeri per farlo da soli Kevin McCarthy nella notte ha poi detto che non ha intenzione di correre di nuovo per quella posizione E che Matt Gaetz ha fatto quello che ha fatto per motivi politici personali contro di lui Adesso il problema è che i repubblicani devono trovare un nuovo speaker Che potrebbe essere Steve Scalise, Che è un parlamentare repubblicano della Louisiana Ma ancora in realtà non si sa C'è tanto subbuglio Considerando che già eleggere Kevin McCarthy speaker della Camera nove mesi fa Fu molto complicato Perché i repubblicani non riuscivano a mettersi d'accordo su un nome e quindi insomma tutto questo è significativo. Questo evento in generale ha portato alla luce una spaccatura, una debolezza enorme del partito repubblicano dove una piccola corrente filotrampista di estrema destra è diventata così rumorosa e indipendente da andare contro gli interessi del suo stesso partito, diventando così importante da togliere ai repubblicani più moderati la maggioranza alla Camera, perché appunto votando insieme ai democratici questi otto repubblicani hanno raggiunto una maggioranza che normalmente non avrebbero avuto e dimostrando ancora tra l'altro l'enorme e pericolosa influenza di Donald Trump anche ora che non è più in carica Donald Trump che tra l'altro su Twitter, su ex adesso molta gente sta dicendo cerchiamo di nominare Donald Trump speaker della camera chiediamogli se lo vuole fare insomma sono il fantamercato di Twitter che però è sempre abbastanza interessante ma quindi insomma c'è stato un sacco di drama un bel po' di intrighi, ne sentiremo parlare ancora per un po', questa stagione di House of Cards è iniziata col botto, meno male ci serviva Dall'altra parte, invece, dall'altra parte dell'Atlantico, è uscita fuori la notizia, e sui social infatti ieri non si parlava d'altro, del fatto che la Francia è stata invasa da dei parassiti, specialmente Parigi. E non sto parlando dei francesi, <ride> questa è la cosa assurda. Sembra che a Parigi, infatti, sia scoppiata un'invasione di bed bugs, cioè di cimici del letto, che sono degli insettini che interessano i materassi, ma fondamentalmente in realtà tutto ciò che abbia della spugna, e che se vi entrano nel letto, il consiglio di solito è quello di buttare tutto e ricominciare da zero, con tanti sogni e tante speranze... Perché quegli insettini si riproducono super velocemente E sono abbastanza complessi da eliminare E ovviamente se vi stanno nel letto la notte Vi succhiano il sangue Insomma, di sicuro non si nutrono di anidride carbonica A Parigi sono dappertutto Dicono, nelle case, nei cinema Sui sedili delle metro paura. Persino nei letti d'ospedale O addirittura a Marsiglia in una scuola sono state trovate E visto che non ci vuole molto Per prendersene una nei vestiti e portarsela a casa O in un altro luogo dove la cimice potrà Facilmente deporre le uova Ecco che l'invasione diventa pericolosa e molto difficile da gestire considerando tra l'altro e questa è la cosa seria che è appena finita la Fashion Week a Parigi quindi una marea di gente è andata a stare a Parigi per qualche giorno e adesso riporterà a casa le cimici sia nelle altre città francesi che nelle altre città d'Europa quindi pure voi rischiate se avete quell'amica o quell'amico che sono andati a Parigi per la Fashion Week ditegli di stare attenti mi raccomando fategli controllare vestiti e valigia, perché qui altro che Covid-19 qui veramente la prossima pandemia è data dalle cimici del letto che ci specificano i giornali non dipendono dalla questione igiene diciamo le cimici del letto non compaiono dove dove c'è sporcizia, dove ci sono condizioni antigeniche. È proprio una questione di diffusione tramite le uova o tramite essere fondamentalmente avere sfortuna e trovarsene una sui vestiti magari sulla metro ti siedi ti arriva sui vestiti e te la porti a casa quindi dunque c'è una piccola grande crisi di sanità pubblica che sta partendo in Francia perché ora dovranno disinfestare un po' tutto a Parigi e non sarà facile e sarà anche abbastanza costoso per le case per esempio dicono che in media ci vogliono due mesi e mezzo e tra i 900 e i 1200 euro per eliminare le cimici dalla camera da letto usando degli insetticidi e lavando la roba sopra i 60 gradi quindi ecco saranno mesi abbastanza complicati per la Francia che già è piena di francesi e deve gestire quel problema adesso c'è pure questo e la Fashion Week figura, quindi insomma in bocca al lupo. Flash News Pierre Agostini, Frank Krause e Han Louis Lier hanno vinto il Nobel per la fisica per aver trovato dei modi per generare impulsi di luce brevissimi che hanno permesso di studiare meglio gli elettroni il tennista italiano Yannick Sinner ha battuto lo spagnolo Alcaraz al torneo ATP di Pechino diventando numero 4 nella classifica mondiale e guagliando il record storico di Panatta, quindi grandissimo Sinner e infine a Mestre vicino a Venezia nella notte un autobus è caduto da un cavalcavia e nell'incidente sono morte 21 persone tra cui due bambini si sta ancora cercando di capire che cosa sia successo Infine, per la rubrica un pop di cultura pop, abbiamo Bansky, il famosissimo street artist dall'identità ignota, famoso per fare graffiti molto belli e per essere stato una vostra ossessione ai tempi del liceo, non mentite, ci siamo passati tutti, dicevo Bansky che è stato citato in giudizio da un certo Andrew Gallagher che, basandosi sullo scoop di un giornale inglese del 2008 che diceva di averne scoperto l'identità, ha denunciato Bansky per diffamazione facendo il nome in tribunale di Robin Gunningham. Quindi ora in teoria l'alta corte di Londra ha convocato Bansky per presentarsi in tribunale e rivelare la sua identità è una notizia molto da tabloid questa ve lo dico, lascia un po' il tempo che trova e conoscendo Bansky difficilmente nel caso si presenterebbe mai in tribunale Dico conoscendo Bansky come se fosse mio compagno di università Dico, Sì sì, io lo conosco bene quel ragazzo Un bravo guaglione, si è fatto solo le amicizie sbagliate Comunque, vedremo che cosa succederà L'altra notizia interessante è che domani esce ufficialmente il nuovo capitolo di Assassin's Creed La serie famosissima di videogiochi di Ubisoft E sarà Assassin's Creed Mirage Che sarà ambientato nella Baghdad del IX secolo Quindi insomma un'ambientazione arabeggiante, Molto simile a quella del primissimo gioco E sembra che come gameplay anche si ritornerà alle origini Così dicono, quindi insomma meno RPG e più meccanismo meccaniche classiche vedremo comunque intanto adesso lo sapete anche oggi grazie per aver ascoltato vitamine noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi buona giornata e buon mercoledì